0: Immer wieder starre ich auf diesen, starte ich auf diesen Monitor. Diese Geräusche, diese Piepgeräusche, sämtliche andere Geräusche wurden inzwischen fast ein, ein Teil von mir. Ich, ich hing gefühlt an unzähligen Schläuchen, Apparaten. Ich bekam weder zu essen noch zu trinken, über Tage, Wochen, so gefühlt. Und äh, alles lief eben irgendwie automatisch dort auf der Intensivstation. Man hatte mir in einer OP die Bauchspeicheldrüsenkopf inklusive dem ebenso kritischen Krebstumor, dazu die Gallenblase, den Zwölffingerdarm und durch auftretende Komplikationen weitere fünf Meter Dünndarm wegoperiert. Und die Ärzte wussten nicht, ob ich durchkomme. Das war schon ein harter Moment, wenn ein Arzt vor dir steht und dich versucht, auf alles vorzubereiten, eben was kommen kann. Aber ich war vorbereitet, ich wusste, wo ich hingehen würde. Aber ich wusste auch irgendwie, meine Zeit ist noch nicht ganz da, zu gehen. Ich fühlte mich in, in eine Geschichte versetzt aus der Bibel, die kennt ihr vielleicht, der Reiche und der arme Lazarus. Einerseits fühlte ich mich wie der Reiche, man muss sagen, der war aus in der Situation in der Hölle, und er rief und sagte, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und einmal meine Zunge kühle. So fühlte ich mich, so körperlich ausgedorrt, zerschlagen und am Ende. Andererseits fühlte ich mich in dieser Geschichte wie Lazarus. In meiner Seele, in meinem Geist war es mir so wohl. Ich fühlte mich wie in Abrahams Schoß oder wie in den Armen Jesu. Ja, so das waren ein Stück meiner Erfahrungen. Inzwischen liegt es einige Zeit zurück, einige Monate zurück. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin dankbar für diese Zeit. Ich bin dankbar für diese Zeit zwischen Leben und Tod. Ich nenne es mal so eine Grauzone, in einer Zeit, wo du nicht weißt, wo die Reise hingeht. Es ist eine Zeit, und ich fand es auch so schön, wie wir das gesungen haben, Jesus, er war da. Diese, diese Gegenwart Gottes hat mich umschlungen. Ich habe da nicht viel für getan, aber ich war so dankbar. Ich danke, ich habe jahrelang mein Leben mit Jesus gelebt und war unterwegs und in einem Moment, wo du gar nichts mehr tun kannst, wo du einfach nur noch da bist irgendwie. Und das Einzige, was pulsiert, ist Jesus. Und dann kam dieses, so ein tiefes Glücksgefühl von Dankbarkeit. Gut, dass du da bist, Jesus. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Und äh, Lobpreis. Es eröffnete mir eine neue Perspektive auf das Leben. Auf das Leben hier auf der Welt und auf das Leben in der zukünftigen Welt. Eine Perspektive ja, für die Ewigkeit. Und, und, und man macht sich Gedanken, was ist wirklich wichtig? Was, was zählt am Ende? Wofür rennen wir, wofür arbeiten wir? Was zählt am Ende? Inzwischen bin ich drei Monate aus dem Krankenhaus. Eben, ich war vier Wochen auf, da im Krankenhaus, drei Wochen auf intensiv, dann hinterher noch eine Woche normal auf dieser Station. Und dann kam ich raus und ein paar Tage später oder eine Woche später fing die Chemo an. Was wird da auf mich zukommen? Gewisse Skepsis. Es war vielleicht nicht ganz so schlimm, wie ich mir habe sagen lassen, dass es sein kann, aber es war ja nicht ohne. Und inzwischen äh, habe ich Halbzeit. Drei Monate Chemo habe ich hinter mir. Sechsmal. morgen ist die siebte, und dann kommen nochmal, also sechs, zwölf Mal insgesamt nochmal drei Monate bis November, wenn alles so läuft, wie es geplant ist. Schwäche ist immer noch ein Teil meines Lebens. Ich überlebe durch künstliche Ernährung, jetzt habe ich sie nicht dabei. Von abends bis morgens hänge ich an so einem Apparat und dann hier ist mein Port und ist das angeschlossen. Und so kriege ich die Nahrung, die ich brauche, weil eben ein, mein Darm zu einem hohen Prozentsatz nicht mehr da ist und die Nahrung nicht mehr so aufnehmen kann. Ernährung ist schwierig, es kommen andere Schwierigkeiten, Komplikationen immer wieder und das Leben ist ein Auf und Ab. Und ich will mal ganz platt sagen, ein Stück weit ist das okay. Ich habe mal gesagt, und das muss man richtig verstehen, ich habe mich etwas versöhnt mit dem Leid. Weil ich habe eine Erkenntnis, die kriegt auch in dieser Zeit und die prägt mich. Und ich will mal so sagen, oft halten wir ein Leben. Ohne Leid und am besten mit viel Komfort, also mit allen möglichen Schönen, was wir so haben können, als die höchste Stufe des Glücks oder vielleicht sogar Segen. Na dann bin ich gesegnet, wenn ich kein Leid habe und es mir so rundum gut geht. Und soll ich dir was sagen? Das ist einfach schlichtweg falsch. Das ist Quatsch, das ist Blödsinn. Wenn du diesem, auf diesem Weg dein Glück suchst und von Gottes Segen, den du erbittest, nur in diese Richtung bittest, dann bittest du in eine Sackgasse. Gott will uns im Höchstmaß segnen. Das kann ich mit Ja und Amen und mit allem, was ich hier bin, <lacht> beschreiben. Ich bin gesegnet, vollkommen gesegnet von ihm und er hat mich nicht eine Sekunde außer Acht gelassen. Er hat nicht einen Moment seinen Segen von mir gezogen. Wir müssen verstehen, dass um uns zu segnen, um dieses Höchstmaß von Segen zu geben, führt er uns durch Herausforderungen. Damit wir reifer werden, damit wir stärker werden, damit wir ja, sogar dieses Bild geläutert werden, wie, Feuer, äh, wie wie Gold im Feuer geläutert wird, damit es rein wird und damit wir uns fokussieren auf das Wichtigste. Und so können wir auch im Leid gesegnet sein. Ich sage nicht, dass das Leid und die Krankheit und der Tod und der Schmerz und all das Fiese so Harte von Gott selbst kommt. Nein, wir müssen das verstehen, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Es gibt einen, die Bibel nennt es, den Fürst dieser Welt. Er hat die Welt als Machtterritorium gekriegt, der Teufel. Und er will uns schaden, er will uns verderben, er will uns zermürben und uns klein machen und uns alles stehlen und kaputt machen. Aber Gott verwandelt Fluch in Segen. Gott verwandelt Fluch in Segen. Das schönste Beispiel ist das Kreuz. Der Teufel dachte, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich den Sohn Gottes gekillt. Und es wurde die größte Niederlage für den Teufel und der größte Sieg für Gott. Und genauso kann es auch in meinem und in deinem Leben sein. Ja, der Teufel, er kickt uns mal, er tritt uns mal. Aber Gott kann jeden Fluch in Segen verwandeln. Ich möchte dich in meinen Prozess ein Stück weit mit hineinnehmen und vielleicht kannst du einige Punkte lernen und dein Leben vielleicht sogar verändern, dass du wächst und reifst, vielleicht sogar ohne durch manches von diesem Leid zu gehen. Und ich möchte eins sagen, eins möchte ich dir wirklich, wirklich sagen das Wichtigste, das Aller, Aller, Allerwichtigste im Leben ist nur ein einziges. Deine Beziehung zu deinem Gott und Schöpfer, zu deinem Erlöser Jesus Christus. Hast du ihn, hast du alles, fehlt er dir, Hast du, kannst du alles dieser Welt haben und du hast nichts. Hast du ihn, hast du alles. Ich rate dir eins, mehr als alles andere auf dieser Welt. Strebe danach, diese Beziehung auf dem höchsten Level zu halten, wie es dir möglich ist. Pflege sie mehr als alles andere. Suche sie mehr als alles anderes. Jesus ist Einfach so wunderbar. Ich habe es schon genossen, wie wir diesen Namen Jesus hier angebetet und besungen haben. Wenn ich die Bibel lese und dann kommt immer wieder mein Blick auf Jesus. Ich liebe die Evangelien. Ich, ich liebe es aber auch zu verstehen, dass alles, das ganze Wort, schon die ganze alte Testament, auch wenn wir da Dinge teils nicht verstehen, mit all den Dingen und Prozessen und Geschichten, die da sind. Aber alles ist nichts anderes als ein Zeigefinger auf Jesus. Und dann hinterher die Briefe. Es ist nichts anderes als eine Ermutigung, ein Zeichen. Wie gehen wir? Wie sind wir unterwegs mit diesem Jesus? Jesus ist das Zentrum. Er ist die Liebe. Er ist die Größe. Er ist die Demut. Ich liebe diese Filme über Jesus, wenn wir das sehen. Und diese unterschiedlichen Charaktere. Und, äh, und dann die Kraft der Heilung. Liebst du das? Jesus ist das Zentrum alles. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Er ist das Zentrum, das ganze Wort, alles, die Geschichte, die Geschichte. Die Zeitgeschichte im Physischen wie im Geistlichen. Und ich hoffe auch in der Gesellschaft und in dir ist er das Zentrum. Wir sind so reich beschenkt in ihm. Er hat einfach alles uns gegeben. Alles und wir erkennen das am Ende durchs Kreuz. Er hat alles gegeben, sich selbst und alles. Wir sind begnadigt, nicht nur irgendwie um mal Vergebung zu bekommen, Oh, ich habe oh ja, vergib mir alles klar, ich kann weitermachen. Nicht nur ein Trostpflaster für den Himmel, ein Ticket in den Himmel. Er ist die Erlösung, die Freisetzung, die komplette Transformation meines Lebens, die komplette, er stellt mich auf den Kopf, mein altes Leben ist weg, ein neues ist mir gegeben. In ihm bin ich neu. In ihm ist die Überwindung des Bösen, auch dessen, was in mir ist, nicht nur was außerhalb mir ist. Und er ist die Freisetzung zu einem göttlichen Leben, zu einem, er setzt mein natürliches Potenzial frei und auch ein übernatürliches. Jesus ist einfach nur genial. Was ist eine angemessene, was in aller Welt kann eine angemessene Reaktion sein auf diesen Herrn, auf diesen Gott, auf diesen einzig ein und alleinig wahren Retter, den fleischgewordenen Gott, der unter uns wandelte und den wir anschauen können. Das Zentrum der Geschichte. Was ist eine angemessene Reaktion? Was ist deine angemessene Reaktion? Was ist überhaupt eines Menschen angemessene Reaktion auf diesen Jesus. Skepsis? Hm. Analytisches Prüfen? Das müsste ich erst mal sehen, ob das alles stimmt. Ignoranz? Oder ich kann ihn mal gebrauchen, wenn es nötig ist. In Zeiten der Not rufe ich ihn an. Und dann gehe ich weiter meinen Weg. Oder so ein bisschen... Warm halten und weitersuchen. Ja, hat man mir gut beigebracht, hört sich ganz gut an, fühlt sich ganz gut an. Aber hier in der Welt gibt es ja noch so viele Sachen, die man sonst entdecken und liebäugeln kann. Was ist deine angemessene Reaktion? Nein, hoffentlich nicht so. Ich war überwältigt. Jetzt wieder neu im Krankenhaus seine Liebe zu spüren, ich habe mich verliebt in ihn, ich wollte nie wieder weg von ihm. Und nicht nur in diesem Moment, schon von dem Moment meiner Bekehrung, die erste, die erste Stunde, wo ich mich bekehrt habe, habe ich mich verliebt in ihn. Und zwischen dem Zeitpunkt der Bekehrung bis heute an tausenden Malen, nicht vielleicht an jedem Tag in einem prickeligen Gefühl, aber an tausenden Malen über all die Jahre ich mich immer wieder neu in ihn verliebt und gesagt, nur du, nie wieder weg von dir. Ich vertraue dir, ich will dir folgen, ich will dir alles geben. Und Was immer du sagst, ist wahr und sein Wunsch ist mir Befehl. Nicht, dass ihr falsch versteht, nicht, dass ich das immer so alles so gelebt hätte. Nein, ich bin gestrauchelt, ich bin gefallen, ich, hab, äh, ich war ihm auch mal untreu. Ich habe doofe Gedanken gedacht, doofe Worte gesprochen, dumme Sachen gehandelt. Ich bin gefallen, ja natürlich, ich bin ein Mensch, aber ich bin immer wieder dann zurückgekommen und sage, oh Gott, das tut mir so leid, vergib mir, aber ich liebe dich, ich glaube mir, ich will, dass dir diese... Reaktion geben, mein ganzes Herz dir zu geben. Ich musste mich an dieser Stelle in der Vorbereitung an eine Situation denken, hatte ich plötzlich so ein Bild, äh, als wir Teenager waren, waren wir auf dem Freibad und da gab es so Handtücher, weiß nicht, für die Wiese, schöne große Handtücher und da waren damals so diese Liebe ist, Punkt, 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 Handtücher. Kennt ihr die noch? Liebe ist Und da gab es noch so ein paar andere Handtücher. Ich habe es dann gegoogelt und sofort gefunden, diese Schäfchens-Handtücher mit so einem kleinen Schäfchen. Da das stand dann immer drauf, ohne dich ist alles doof. Sonne doof, Blümchen doof, Handtuch doof, Badebeanstalt doof, Essen doof, alles doof. Ohne dich ist alles doof. Oder im Kehrschluss, mit dir ist alles schön und nicht nur... Die Sonne und der Pool, sondern auch der Regen und die dunklen Täler. Mit dir ist alles schön. Und ich dachte, es ist so einfach, so kindlich, so süß, so teenie und trotzdem so wahr. Wir kennen dieses Phänomen von Menschen, die sind total glücklich und verliebt. Aber es ist eigentlich genauso mit Jesus. Mit ihm ist alles schön und ohne ihn ist alles doof. Ich möchte dich was fragen. Stell dir mal vor, eines Tages, ich kenne meinen Tag nicht und du kennst deinen Tag nicht, an dem wir sterben. Aber plötzlich ist er da. Und dann kommst du, ich will mal so ein bisschen äh, lustig sprechen, mh, an die Himmelstüre und Petrus zeigt dir den Himmel. Und du kommst dahin und Straßen aus Gold, deine ultimative Traumwohnung, ein Haus, ein Pool mit Meerblick, alle deine Freunde, Familie, kein Streit, kein Stress, keine Krankheit, kein Krieg, nur Frieden, Schönheit. Du kannst deine liebsten Hobbys ausleben ohne Ende, mit himmlischen Essen, Früchten und alles ist schön. Würdest du das genießen? auch wenn Jesus nicht da wäre? Wenn ja, nur muss ich dich enttäuschen. Weil wir glauben nicht an ein Schlaraffenland äh, mit Freundes- und Sippentreffen. Wir glauben an den Himmel. Wir glauben an den Himmel, den Ort der ewigen Gemeinschaft mit Gott, der Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist. Falls du ihn nicht liebst und ihn nicht vermissen würdest, weiß ich gar nicht, was du im Himmel willst. Ist es nur die bessere Alternative zur Hölle? Ich will in den Himmel, weil er dort auf mich wartet. Er in all seiner Schönheit und es nichts Besseres gibt, als in seiner Gegenwart zu sein. Ich hatte in meiner Zeit auf der Intensivstation keine Nahtoderfahrung, keinen Einblick in den Himmel. Es ist also keine Beschreibung von dem, was ich gesehen hätte. Ich lag auf der Intensivstation und es wirkte eher wie die Hölle, Schmerz, Tod, Finsternis, schreiende Menschen, Schmerzen, Leid, Weinen. Aber Jesus war mittendrin. Wenn du ihn hast, hast du alles. Wenn du Jesus hast, hast du alles alles. Licht in der Finsternis, Friede im Sturm, Trost im Leid, Freude trotz Trauer und innere Stärke bei äußerer Schwäche und Hoffnung im Dunkeln. Jesus kam auf diese Erde, so klein und schwach in einer Krippe. Er wurde einer von uns, er lebte und dann zeigte er die ganze Herrlichkeit Gottes. Er zeigte seine Macht, seine Stärke, seine Liebe zu dir und er war willig, stellvertretend die Konsequenz unserer Sünde am Kreuz zu tragen. Er war willig, stellvertretend die Konsequenz meiner Sünde am Kreuz zu sagen oder deiner Sünde, deine Sünde am Kreuz zu tragen. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Wer an ihn glaubt, wird gerettet. Wer an ihn glaubt, kann ewige Gemeinschaft haben, jetzt und in Ewigkeit. Willst du diese Gemeinschaft, diese absolut ultimativ alle Grenzen sprengende Gemeinschaft, diese ultimativ alle Grenzen sprengende Dimension an Liebe und Erfüllung, an Glück und an Segen, möchtest du das? Das ist besser als jedes Essen, besser als jede Urlaubsreise, besser als alles, was die Welt dir verkaufen will. Und es zählt im Leben und im Sterben. Ich stehe hier und bezeuge es dir. Ich meine, ich war fast tot, aber er war da und es war schön. Es gibt keine Furcht mehr in der Liebe. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus gab. Johannes 3, Vers 16, ne? dass jeder, dass wenn du an ihn glaubst, wirst du nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Und in Römer 8, Vers 1, ich möchte einfach ein paar Bibelverse an äh, dir zusprechen. Es gibt jetzt, ich, ich personalifiziere sie gleich für dich, es gibt jetzt also für dich kein und für mich kein Verdammungsurteil mehr, für die, die wir ganz mit Christus Jesus verbunden sind, umschlungen sind, ein, ein, eingebunden sind. Wir sind eins. Du bist, das ist kein verdammtes Urteil mehr. Du bist komplette An das komplette Annahme. Und in Kapitel 8, Vers 32 vom Römer. Er hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern ihn für uns alle ausgeliefert wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten manchmal denken viele christen wenn sie christen werden Oh, wenn ich christ werde dann darf ich das nicht mehr an darf ich das nicht mehr an darf ich das nicht mehr an irgendwie ich denke ja, hallo wenn er uns jesus schenkt dann wird er uns nichts vorenthalten in einer andere übersetzung heißt es wie wird er uns dann mit ihm nicht auch alles schenken? In ihm ist das Übermaß des Lebens. Wenn du Jesus annimmst, ist es kein Verlust. Dann heißt das nicht nur, darfst du das, dann darfst du das, dann darfst du das nicht mehr. Dann heißt das, dann kannst du eine viel größere Dimension von Glück und Liebe haben, wo sich die Welt nur nach nachlecht. Aber wenn sie in falschen Kanälen sucht, wird sie nicht fündig. Ich möchte dich fragen an dieser Stelle, die Predigt ist noch nicht zu Ende, Ich komme noch gleich ein, ein weiterer Punkt. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach kurz zwischendrin fragen, vielleicht bist du hier und du hast Jesus noch nie konkret in deinem Leben als deinen Herrn und Heiland persönlich aufgenommen. Vielleicht hat man dich so ein bisschen verkirchlicht. Du bist in die Kirche mitgekommen, dann warst du mal Besucher, dann warst du nochmal Besucher. Vielleicht bist du sogar schon Mitglied oder nicht, ich weiß es nicht. Und man hat sich einfach an Sachen gewöhnt und du bist christlich geworden, wie man so in Deutschland christlich ist. Aber du kannst nicht nur christianisiert werden und dann bist du Christ, das ist ein Quatsch. Du wirst Christ, indem du ihn als deinen persönlichen Freund, Retter, Heiland, aufnimmst durch ein ganz schlichtes Gebet und sagst, ja, ich möchte mit dir leben, weil ich dich liebe, weil ich dich erkenne. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie was davon gehört oder hörst es im Livestream und dann möchte ich jetzt einfach zwischendrin dieses kurze Gebet sprechen. Und wenn du damit eins bist, lass uns mal die Augen schließen. Lass uns einfach innerlich komplett still werden, komplett fokussiert werden, alles andere aus blenden und nur diesen einen Namen vor Augen haben, den Namen Jesus, die Person Jesus. Vielleicht denkst du an so Bilder von Jesus, wie du ihn vor Augen hast, irgendwo aus manchen Filmen, aber das ist auch nur dargestellt. Vielleicht zeigt sich Jesus dir persönlich und er spricht zu dir und er ruft dich. Und dann bete jetzt mit mir, Herr Jesus, danke, dass du zu mir gekommen bist. Danke, dass du mich liebst und dass du mich auserwählt hast, dass du deine Hand mir reichst. Ja, ich erkenne dich neu. Du bist mehr als Christentum. Du bist lebendig, du bist die Liebe. Du bist der Sohn Gottes, ausgesandt vom Vater zu mir, um meine Schuld zu tragen. Bitte vergib mir. Sprich einfach nach in deinem Herzen. In deinem Herzen muss es nicht wortwörtlich nachsprechen. Bitte mach es zu deinem persönlichen Gebet. Ja, bitte vergib mir. Ich bekenne, ich glaube. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich preise dich. Ich liebe dich. Amen. Und jetzt möchte ich den zweiten Teil bringen. Wie geht es denn so weiter als Christ? Ich hoffe, du bist jetzt Christ geworden. Ich gebe mal einen Applaus für die, die sich innerlich diese Entscheidung getroffen haben und sagen, ja. Und ich gebe einen Applaus für die, die seit Jahren mit Jesus unterwegs sind. Yes, go. Wie geht es weiter als Christ. Wir haben eine lange Serie in, in, in den Sommerferien gehabt über den Galaterbrief. Die meisten haben es mitverfolgt. Für die, die es nicht gesehen haben, können sie im Livestream nachschauen. Eins ist uns glaube ich klar geworden, und ich möchte das an dieser Stelle dreimal, zehnmal, tausendfach betonen: Wir müssen gar nichts tun. Du musst gar nichts. Du musst nicht in der Bibel lesen. Du musst nicht beten. Du musst nicht in die Kirche gehen. Du musst nicht spenden. Du musst nicht dies. Du musst nicht das. Du kommst nicht unter ein Muss. Joch. jetzt musst du alle diese geistlichen Prinzipien erfüllen. Und du musst dich natürlich gut kleiden und ein guter Bürger sein. Du musst dies und je. Nein, du musst gar nichts. Du musst einfach gar nichts. Du bist frei. Du bist frei. Aber wenn du Jesus empfangen hast. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und ihn lieb gewonnen hast. Wenn du Jesus empfangen hast und ihn lieb gewonnen hast, dann willst du in seiner Nähe sein. Das ist die natürlichste Logik von Liebe. Ich will in dessen Deren Nähe sein, derer, die ich liebe. Ich will in der Nähe meiner Frau sein. Ich muss nicht in ihrer Nähe sein. Ich muss sie nicht küssen. Ich will sie küssen. Ich muss nicht das und ich muss nicht jenes. Ich will es. Und wenn ich es nicht will, dann ist was falsch mit meiner Liebe. Vielleicht haben wir noch irgendwie eine organisierte Wohngemeinschaft, die dann vielleicht auch irgendwann auseinanderbricht. Und ich fürchte, manche Christen haben nur noch eine organisierte Wohngemeinschaft mit ihrem Herrn und sie haben ihre Liebe verloren und sie fragen, was ich alles tun muss. Du musst gar nichts. Aber liebst du ihn, dann willst du eine ganze Menge. Je mehr du liebst, je mehr du willst. Ich sag dir, und ich will viel, weil ich viel liebe, weil ich ein geliebter bin, weil ich gemerkt habe, wie er sehr er mich liebt. Er musste gar nichts für mich tun. Er musste nicht für mich ans Kreuz. Er wollte für mich ans Kreuz. Ich will sein Wort hören. Hast du mal eine Message gekriegt von einem, der dir wertvoll ist? Da gehst du sofort dran, die liest du, eine E-Mail, eine Nachricht, wenn dir einer mit dir reden will, der dich liebt, da hörst du, da gibst du ihm, da sagst du anderen Sachen ab, da sagst du, ja, ich bin da, ich höre. Ich muss nicht stille Zeit machen, um auf Gott zu hören, ich will ihn hören. Ich muss meiner Frau nichts sagen, ich will ihr was sagen, ich will Menschen was sagen, die ich lieb habe. Ich liebe es, Gemeinschaft mit guten Freunden zu haben, weil ich will mein Herz mit ihnen teilen. Und wenn ich Gott liebe, dann will ich mein Herz mit ihm teilen und er hört mich. Ich suche die geistliche Gemeinschaft derer, die ihn lieben. Ich will ihm ähnlicher werden, kennt ihr das? Gerade auch so in jungen Jahren, damals war das noch ausgeprägter, heute machen alle alles, aber damals gab es so mehr so die klassischen Trends und du sahst von weitem, wer welche Musikstar hat und du sahst, wie die angezogen waren und äh, man, man, man prägt sich. Du willst so werden wie das oder die oder den, den du liebst. Ich will, weil ich Jesus so liebe, will ich ein bisschen ähnlicher werden wie er. Und ich will das lieben, was er liebt. Kennt ihr dass das, dass Liebe ansteckend ist? Du, du fängst plötzlich das an zu lieben, was dein Partner auch liebt. Und ich und ich, will, und ich will dienen und ich merkte, Jesus liebt es, anderen Menschen zu dienen. Und ich fing an, auch es zu lieben, anderen Menschen zu dienen, weil ich anfing, auch sie zu lieben. Weil er sie liebt, liebe ich sie. Das ist nicht meine Liebe, aber diese Liebe ist ausgegossen. Und er will alles geben. Er hat alles gegeben. Und ich möchte auch hier an einem Punkt sagen, und du denkst, oh, die in der Kirche, da muss ich nur spenden. Ich muss spenden. Jetzt kommen die schon wieder hier. Und jetzt sagen sie doch schon wieder einen Aufruf und hier ein Missionsopfer und da den Zehnten und da das. Ich meine, ich wünschte mal, wir würden den Zehnten überhaupt alle geben. Dann wäre die Halle schon dreimal fertig. Dann hätten wir noch 20 Kirchen in einer Mission gebaut. Aber da ist nichts mit Zehnte. Wir sind froh, wenn es naja, die Hälfte davon ist. Aber ich möchte mal eine ganz andere Dimension von, von Liebe sprechen. Vielleicht bist du hier und du hast zwei Autos und Gott sagt dir zu dir, verschenk eins. Verkauf es und gib das Geld in die Mission. Oder schenkst der Schwester da hinten, die hat keins. Verschenk mal was. Oder du hast drei Häuser, verkauf eins und gib es der Mission. Oder es müssen nicht die großen Dinge sein. Aber ich möchte wirklich mal den Rahmen sprengen von unserem klein Mikroorganismus äh, Mikromanagement von Liebe. Wir, wir, wir sind so homöopathische Christen geworden, also das alles so im Millionenfachsten runter. Die Erkenntnis, Jesus ist runtergebrochen und unsere Hingabe ist runtergebrochen, tut irgendwie so ein Bruchteil. Und wenn wir Sonntag in die Kirche schaffen, dann sind wir schon die Superchristen. Was ein Blödsinn wenn wir jetzt nicht im Alltag leben, wenn dein Portemonnaie nicht Jesus gehört, dann gehört dein Herz wahrscheinlich auch nicht Jesus. Wir hatten mal in der Mongolei so eine lustige Situation, wir haben die Leute getauft und da kam einer in, zur Taufe und, und wir tauchen die dann so unter und er kam dann mit seiner Jeans und im letzten Moment merkte er, dass er ein Portemonnaie noch in der Tasche hat und damals war natürlich nicht nur eine Scheckkarte, sondern Papier und alles und er wurde dann untergetaucht und im letzten Moment, bevor er da so ins Wasser ging, hielt er dann sein Portemonnaie raus, dass das Portemonnaie nicht getauft wurde. Ich habe den Eindruck, die Deutschen lassen sich auch so taufen. Wird alles getauft, nur nicht das Portemonnaie. Lass mal dein Portemonnaie taufen in die Liebe Gottes. Das funktioniert nur, wenn der Heilige Geist dich mit Liebe erfüllt. Römer 5, Vers 5 heißt es auch, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Leben im Geist, das ist die Alternative zu dem Leben unter dem Gesetz. Aber manche haben sich mit dem Gesetz lieber arrangiert, als mit dem Leben im Geist, weil das Leben im Geist ist ehrlich gesagt herausfordernder, weil der Geist will dich ganz. Das Gesetz fordert nur hier ein bisschen und da ein bisschen, das schaffen wir zwar auch nicht, aber der Geist will dein ganzes Herz. Die, und in 2. Korinther 5, Vers 14 sprechen wir nämlich über, diese, ich heiße es über die Liebe, die uns drängt, alles zu wollen. Äh, die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt ist das heißt nichts anderes, ich lebe komplett für ihn, ich, mein Leben ist abgestorben. Aber das, bitte verstehe das nicht als Verlust. Wenn mein Leben abgestorben ist dann, und ich für ihn lebe, das ist nichts anderes, als wenn aus dem Minus ein Plus wird. Mein Leben stirbt ab und ich kriege etwas Neues, da kommt eine neue Dimension hinein. Du wirst nicht ärmer, du wirst reicher, du wirst nicht unglücklicher, du wirst glücklicher, wenn du dich von dieser Liebe Christi drängen lässt. Mach Jesus zu Nummer 1 in deinem Leben. Willst du 100% Jesus? Willst du 100% Jesus oder nur 99%? Wenn ich meiner Frau am Altar versprochen hätte, ja, ich werde dir 99% treu sein. Ey, 99%, mecker mal nicht, das ist ganz schön viel. Da hätte ich eine Backpfeife gekriegt. Die, die, die Hochzeit wäre gelaufen gewesen. Und wie machen wir es mit Jesus? Wir fühlen uns schon stolz, wenn wir ihm 70 Prozent geben. Viele enden bei 50. Aber soll ich dir was sagen? Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Ein halber Christ ist ein ganzer Mist. So ein Fähnchen im Wind, heute so, morgen so, kannst du vergessen. Laue Christen bringen Jesus zum Erbrechen. Sorry, wenn ich das so platt sage, aber es steht in der Bibel, in Offenbarung heißt es, weil du weder heiß noch kalt bist, weil du weder, aber weil du lau bist, bin ich im Begriff, dich aus dem Mund auszuspeien. Und das griechische Wort ist nicht irgendwie so ein ganz dezentes, sondern es ist wirklich einzigartig und einmal nur in der Bibel verwendet an diesem Ort und das heißt auch in anderen Worten wie erwürgen, erbrechen, ausspeien, da dachte ich, Jesus, ich muss in letzter Zeit so oft erbrechen durch die Chemo, durch meinen Darm und all die Sachen, dann geht es dir vielleicht noch schlechter wie mir. Wenn du bei allen ganzen lauen Christen musst du wahrscheinlich ganz schön viel erbrechen. Also ich habe richtig Mitleid gekriegt mit ihm. Offenbarung 3, Vers 15 bis 22. Ich möchte diese Verse im Kontext zum Abschluss vorlesen. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch das eine oder das andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir ein, ich bin reich, ich habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts. Da machst du dir selbst etwas vor. Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist. Arm, blind und nackt. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen. Um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich rein und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf die Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Bei, all, bei allen, die ich liebe, decke ich Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Merkst du es denn nicht? Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört, und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird mit mir auf einem Thron sitzen, so wie ich mich auch auf den Thron gesetzt habe, meines Vaters gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, lass uns umkehren zu Gott, Lass uns ihm alles geben, 100%. Lass uns umkehren zu dieser ersten Liebe. So heißt es auch in Offenbarung 2, Vers 4. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Lass uns nun umkehren. Ich möchte hier zum Abschluss kommen. Wir werden gleich zusammen beten. Und lass uns umkehren aus, aus unserer Lauheit. Und ich selbst war auch hier und da und immer wieder mal lau und wir werden in dieser unserer Gesellschaft so eingelüllt, so moderat, so isoliert, voller Menschenfurcht. Es entsteht eine innere Finsternis und Leere, Frust, Scham, Schuld, Gebundenheit und letzten Endes dann doch noch Stolz. Aber lass uns umkehren aus diesem armen Zustand unserer Seelen. Lass uns umkehren von unserer eigenen Stärke, unserer eigenen gebildeten Sicherheit, Selbstsicherheit. Lass uns doch umkehren zu ihm. Anstatt uns mit dem Strom dieser Zeit bloß kein Anstoß sein, bloß keinem zu nahe treten, immer tolerant. Was hast du zu verlieren in dieser Welt? Was willst du unbedingt festhalten aus dieser Welt im Vergleich zu Jesus? Glaubst du, dass er dich reich macht? Glaubst du, dass er dein Leben reich macht auf dieser Welt und in der zukünftigen? Ich hoffe, du glaubst es. Er tut es, aber du musst es glauben und du musst dich hingeben. Nicht 99, sondern 100 Prozent Jesus. Inklusiv Portemonnaie, inklusiv Zeit, inklusiv deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Handeln. Wie bekommst du diese Liebe? Diese erste Liebe, indem wir wieder uns das ehrlich bekennen, ihn suchen, still werden. Komm nicht sofort mit deiner Wunschliste. Herr Jesus, aber dann bitte tu das und das und das und das und das und das und das. Und wenn du das und das und das, und das tust, dann gebe ich mich hin. Jesus hat alles getan. Werd einfach mal still. Und er wird zu deinem Herzen sprechen. Vielleicht nicht über die Dinge, die du alle willst, sondern zu dir sprechen, dass er dich liebt. Und dann wird er dir was Neues zeigen und dein Altes wird verblassen. Deine Probleme werden kleiner werden. Und etwas Größeres und Schöneres wird er vor dir sichtbar machen. Neue Werte und Visionen werden erwachen. Und Glaube, Hoffnung und Liebe wird in deinem Leben aufwachsen. Und ja, du wirst von neuem geboren sein, du wirst erfüllt sein mit dieser ersten Liebe. Entdecke das Leben im Geist, dich führen zu lassen von der Stimme Gottes und gehorsam zu sein im Glauben auf alles, was er dir sagt. Ich glaube, dann sind wir an dem Punkt und ich hoffe, dass das passiert. Und nicht nur einmal, vielleicht heute hier, sondern immer wieder, dass er dich dann mit Feuer und Heiligen Geist tauft. Immer wieder dieses Brennen, diese feurige Liebe. Ja, das heißt auch durchs Feuer zu gehen, das heißt auch geläutert zu werden. Aber das ist nichts mehr als Leben im Geist. Hingabe an ihn, weniger von mich, meiner, mir und mehr von ihm. Willst du mit mir beten? Ich möchte dich aufrufen, dass wenn du wirklich Jesus 100% geben, willst du es nicht öffentlich, aber du kannst es für dich machen, du kannst dir ein Zeichen geben, eine Hand aufs Herz legen oder in irgendeiner Weise wirklich da einen radikalen Schritt vollziehen und sagen, ich will alles. Alles neu überdenken. Ich will mein Leben heute 100%, nicht 99, nicht 50. Das ist ein ganzer Mist. 100% in die Nachfolge, in die Jüngerschaft, in seine Nähe, an seine Brust geben. Bist du da? Dann bete mit mir. Jesus, du bist alles. Und es ist wert, ein tausendmal und nochmal mal tausendmal und ohne Zweifel und Zurückhaltung dir auch alles zu geben, von dem, was ich bin, was ich habe, was ich fühle, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Jesus, ich lege es in deine Hände. Ich vertraue dir, dass du etwas Neues tust. Ich will nicht mehr lau sein. Vergib mir, wo ich lau war. Vergib mir, wo ich eingelölt war. Wo andere, der Zeitgeist und alles andere und andere Menschen und Moden und, hast du nicht gesehen, mich geprägt haben. Sei du meine Nummer eins. Ich liebe dich. Erfülle mich und leite mich. Amen.